0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Colin Rogowski über das Thema Agilität. Colin arbeitet schon relativ lange bei uns und er bringt auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich mit und ich bin gespannt, was wir heute alles erfahren. Hallo Colin, wie geht's dir?
1: Hi Wolfgang, hier ist Colin. Ähm, mir geht's gut, ja, gut gut ins neue Jahr gestartet, äh, sind ja jetzt gerade Mitte Januar, ähm,
0: ja. Ja, sehr schön. Colin, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, klar. Also ich heiße Colin, Colin Rogowski. Ich bin bei InnoVex seit zehn Jahren, habe da die Rolle des Head of InnoVex Academy. Das heißt, ich kümmere mich um unsere ganzen Trainings. Bin selber Trainer äh, für agile Methoden, für äh, alles Trainings, die's, die in diesem Bereich ablaufen, Scrum-Trainings, Kanban-Trainings ähm, und kümmere mich um unsere ganzen technischen Trainings, die wir so machen, organisatorisch. Äh, zudem bin ich auch noch Agile-Coach. Also ich trainiere nicht nur, sondern ich helfe auch Unternehmen, agiler zu werden. Äh, helfe Teams, agile Methoden einzuführen oder ganzen Bereichen äh, sich zu agilisieren, also in irgendeiner Form das, das agile Mindset, die agile Philosophie ähm, für sich zu entdecken und zu, äh, zu etablieren.
0: Ja, super spannend. Ich glaube, den Begriff Agilität kennt wahrscheinlich fast jeder. Denn das ist so ein Begriff, den hört man, glaube ich, auch total oft als Buzzword irgendwo in irgendwelchen Artikeln oder in irgendwelchen Magazinen liest man das oft. Und was man da so mitnehmen kann, ist vielleicht, Agilität ist gut und man braucht es unbedingt. Aber was mich mal jetzt von so einem Profi interessieren würde, was genau ist eigentlich Agilität? Ist das dasselbe wie Scrum? Das ist auch so ein Begriff, den man in dem Kontext ja oftmals hört. Oder ist Agilität vielleicht was ganz anderes?
1: Mm, nee, also es ist nicht was ganz anderes. Es ist äh, ein... Oberbegriff. Also Agilität ist kein, keine konkrete Methode wie jetzt zum Beispiel Scrum, kein, kein Vorgehen, wo man jetzt nachgucken kann, okay, jetzt habe ich folgende Aufgabe, wie genau mache ich das jetzt? Sondern es ist eher so eine Art Philosophie. Das heißt, es gibt so ein paar Leitsätze, so ein paar Werte und so ein paar Prinzipien, die einem helfen, sich dann eben zu überlegen, wie ich im Rahmen dieser Philosophie arbeiten kann. Das, das klingt jetzt irgendwie sehr abstrakt, ja. Aber ich wollte
0: gerade sagen, das klingt extrem abstrakt.
1: Genau, also es, es, geht, es geht eigentlich im Endeffekt erstmal, worum geht es überhaupt? Es geht darum, wie man arbeitet. Also ja. ähm, das heißt, wie man sich organisiert, wenn man mit mehreren Leuten typischerweise zusammen irgendwas tun will. Zum Beispiel ein Produkt entwickeln will äh, oder irgendeine Aufgabe äh, lösen möchte. Und dann kann man das eben auf klassische Art und Weise tun. Das wäre da, dass man sich eben äh, bevor man anfängt zu arbeiten erstmal einen Plan überlegt, also sehr genau überlegt, was möchte ich eigentlich erreichen und was muss ich alles tun, um das zu erreichen, den vielleicht auch sogar aufschreibt und da so Arbeitspakete raus ableitet und diese Arbeitspakete verteilt. Also wer macht wann was? Dann kennt man vielleicht aus dem Arbeitsalltag auch so Projektpläne, die dann so äh, das auf eine Zeitstrahl irgendwie bringen, diese Arbeitspakete. Das heißt, man hat eine sehr detaillierte Vorstellung davon, wie diese Aufgabe, die man lösen möchte, wie man die eigentlich äh, bearbeitet, auch teilweise mehrere Monate oder sogar Jahre im Voraus. Das wäre so der klassische Weg, die, die klassische ja. Philosophie.
0: Das wäre ein Beispiel, wenn ich jetzt ein Haus baue, oder? Ich habe einen mhm. Architekt, der macht mir so einen Plan. Ich habe noch einen Statiker, der rechnet mir das durch. Der, der sagt mir dann, wie dick müssen die Wände sein, wie dick muss mein Fundament sein, etc. Und damit kann ich mir dann Handwerker suchen und... Der Bauleiter, der weiß ja dann ungefähr, ja, der Rohbau, der dauert dann zwei Monate, dann brauche ich einen Elektriker und also ich habe noch nie ein Haus gebaut, aber ich brauche jemanden, der mir den Boden reinlegt und die Wände macht und das Dach deckt und so. Und dann kann ich das ja eigentlich schon von vornherein relativ genau planen.
1: Genau. Und also ein, eine Sache, die du, du jetzt so ein bisschen stillschweigend vorausgesetzt hast und die auch bei dem Hausbauen eigentlich sehr gut funktioniert, ist, ich muss in der Lage sein, irgendwie zu wissen, wie lange Sachen dauern, also weil, also nehmen wir an, du brauchst irgendwie, du musst da, machst deinen Rohbau und danach möchtest du dann den Elektriker haben, der dir die Elektrik verlegt. Ja. Aktuell sind ja auch Handwerker irgendwie ein sehr rares Gut, das heißt, du wirst wenn du jetzt, wenn jetzt heute dein Rohbau fertig ist, wirst du nicht morgen einen Elektriker anrufen können und sagen, kannst du mal vorbeikommen und mir die Elektrik einziehen. Du musst es im Voraus planen. Und dazu musst du wissen, wie lange dauert denn der Rohbau. Also wenn ich jetzt, ein, wenn mein Elektriker mir sagt, du, ich muss zwei Monate Vorlauf haben, ähm, bevor du mich, bevor ich zu dir bei dir vorbeikommen kann, dann muss ich eben wissen, wann wird mein Rohbau fertig sein, damit ich den Elektriker organisieren kann. Und Jetzt ist es aber so, das ist jetzt das, wo Agilität ansetzt, nämlich bei Aufgabenstellungen, wo ich diese Eigenschaft dieser Vorhersagbarkeit vielleicht gar nicht habe. Also das heißt, wenn ich jetzt etwas tun möchte, wo ich nicht weiß, wie lange das eigentlich dauern wird. Also zum Beispiel, weil ich mich damit einfach noch nicht genug auskenne oder weil sich vielleicht auch die ganze Welt sich damit noch nicht genug auskennt. Also weil es zum Beispiel was ist, was ganz neu ist. Also das heißt, ich mache was, was noch niemand vorher gemacht hat oder was vielleicht nur Leute vorher gemacht haben, auf die ich gar keinen Zugriff habe. Ja, Also vielleicht irgendein Konkurrenzunternehmen, äh, wenn ich jetzt im, im wirtschaftlichen Kontext bin. Ja. Ähm, dann habe ich halt das Problem, dass dieses, dieses klassische Vorgehen, worüber wir gerade reden, dass das nicht gut funktioniert, weil ähm, dann kann ich das zwar irgendwie versuchen abzuschätzen, aber in der Praxis liege ich dann auch ziemlich oft daneben. Und das heißt, dann würde jetzt in dem, in dem Beispiel, in dem Bild, was wir jetzt genommen haben mit dem Haus, würde dann mein Elektriker nach zwei Monaten vor der Tür stehen und ich müsste ihm sagen, ach, komm doch bitte in einem Monat nochmal wieder, weil wir brauchen nicht, wie angenommen, zwei Monate für den Rohbau, sondern drei. Und und der braucht aber zwei Monate Vorlauf
0: zusammen. und dann äh, passt es aber nicht. Er kann ja nicht einen Monat Richtig. später dann kommen, sondern vielleicht erst zwei Monate und dann passt der ganze Plan nicht mehr.
1: Richtig. Und, und was in der Praxis dann oft passiert, ist, dass weil das ja alle wissen äh, und dass das ja jetzt ganz blöd ist, wenn man den Elektriker nach Hause schickt, weil vielleicht nimmt er dann sogar Strafe, ne, weil der sagt ja, ich bin ja jetzt extra hier bei dir vorbeigekommen und jetzt fahre ich wieder unverrichteter Dinger nach Hause und dann muss ich da Strafe bezahlen. Ja, da hat sich was
0: das ja die die ganze Zeit dann.
1: Genau, und was dann halt gerne passiert, ist, dass man sagt, wir müssen unbedingt diesen Rohbau nach zwei Monaten fertig haben. Und dann fängt man plötzlich an und nimmt Kompromisse, was die Qualität angeht, in Kauf. Ne? Also das heißt, man versucht es vielleicht erstmal irgendwie mit, mit Überstunden oder sowas, aber oft reicht es dann auch nicht. Und dann nimmt man eben Kompromisse in Kauf und liefert irgendwo eine schlechtere Qualität ab, äh, mit, schreibt sich vielleicht irgendwo noch einen Zettel. Äh, hinterher müssten wir diesen Riss hier nochmal irgendwann fixen, wenn der Elektriker da war. Ähm, aber das heißt, ich habe komme damit eben sehr schnell in so Probleme, die sich dann auch wieder gerne kumulieren. Weil wir reden ja jetzt gerade über einen so einen Übergang. Von denen gibt es ja ganz viele. Nach dem Elektriker kommt dann der der Innenausbauer oder wer auch immer, der Fliesenleger. Und äh, das heißt, das Ganze kumuliert sich. Und am Ende habe ich dann eben unter Umständen ein ähm, qualitativ relativ schlechtes Produkt wie gesagt, das haben wir ein bisschen, glaube ich, das Bild von dem Haus überspannt. Bei so Einfamilienhäusern zumindest funktioniert das in der Regel ganz gut mit
0: diesem Vorgehen. Aber ich ähm. glaube, das ist ein spannender Punkt. Wenn, du, wenn wir sagen, das Einfamilienhaus, der Bauträger, die Baufirma, die baut da vielleicht jedes Jahr ja 100 Stück oder so. Und mhm. dann hat man ja vielleicht auch eine super gute Erfahrung. Und wenn man weiß vielleicht, okay, 200 Quadratmeter Grundfläche, da brauchen wir für den Rohbau immer so zwischen 17 und 19 Tagen, das ist die mhm. Erfahrung. Außer es passiert was, dass, keine Ahnung, der LKW äh, hat einen Unfall und die Steine können nicht geliefert werden oder die ganze Truppe ist krank, weil alles Salmonellen haben vielleicht eine Mega-Ausnahme, wo man halt dann risikomäßig mhm. auch vernachlässigen kann. Aber wenn wir jetzt mal kein Haus bauen, sondern wir kriegen den Auftrag für äh, einen Flughafen und für so eine Elbphilharmonie, dann ja. ist das ja auch was mit bauen und was mit Beton und Stahl und so, aber sowas gibt es ja noch nirgends. Also zum so Beispiel, ja. wenn man sagen, in Deutschland, was ist denn da ein bekannter Flughafen? Ja, Berlin vielleicht. Ja. Sowas gab es ja noch nie, den Berliner Flughafen. Das ist ja ein Unikat irgendwo. Und genau.
1: da, da komme ich dann halt in die Bredouille. Also ich habe, vielleicht können wir das andere Beispiel, nehmen. da weiß ich ein bisschen was drüber, über die Elbphilharmonie. Ja, ähm, gern. Weil, weil die Elbphilharmonie eben tatsächlich etwas ist, was es vorher noch gar nicht gab, beziehungsweise nur ganz, ganz, ganz selten, nämlich ein klassischer Konzertsaal in einem Haus, also in einem äh, großen Hochhaus. Normalerweise sind klassische Konzertsäle freistehend. Also das heißt, es ist einfach ein Gebäude und das hat halt nur diesen Konzertsaal. Okay. Und in der, in der Philharmonie ist es jetzt mitten in einem Hochhaus, zum Beispiel eben mit dem Umstand, dass da drunter ein paar Stockwerke tiefer eine Tiefgarage ist. Ja. Und was jetzt ein Grund war, warum sich das Ganze so verzögert hat und warum das Ganze so viel teurer war als angenommen, ist, dass sie haben das alles gebaut und haben dann die ersten Akustikmessungen in diesem Konzertsaal gemacht und haben dabei festgestellt, dass sie die Klimaanlage aus der Tiefgarage gehört haben in dem ah, Konzertsaal. Okay. Und das funktioniert natürlich nicht. Das hatte, das hatten die ganzen Modelle, mit denen die vorher das, das Haus durchgerechnet haben, mit denen die das simuliert haben, die hatten das nicht hergegeben, weil das war eben etwas, was noch nie einer gemacht hatte. Das äh, wurde halt sozusagen vergessen, wurde nicht bedacht, weil es eben was ganz Neues war.
0: Liegt Und, das daran? Oh sorry. Ja. Nee, sorry. Liegt das daran, dass die Komplexität von so einem Projekt extrem hoch ist, wie jetzt dieser Elbphilharmonie verglichen mit dem Einfamilienhaus?
1: Äh, genau, also das ist das ist ein weiterer Aspekt von, ähm, sag ich mal, Domain oder Situationen, in denen eben man eben einen anderen Ansatz als dieses klassische Vorgehen braucht, nämlich wenn ich sehr viele Teile habe, die miteinander interagieren und die miteinander zusammenhängen. Ähm, ich wo dieses klassische Vorgehen funktioniert dann gut, wenn ich das sogenannte Teile und Herrsche-Pattern verwenden kann. Das heißt also, wenn ich mein Problem in einzelne Teilbereiche zerlegen kann und diese einzelnen Teile einzeln löse und sich dann sozusagen automatisch daraus die Lösung für mein Gesamtproblem ergibt. Ähm, ja, dafür wieder relativ abstrakt. Ja, nehmen wir nochmal wieder das Haus. Bei ja. so einem Einfamilienhaus sind die ganzen ähm, Teilsysteme sind unabhängig voneinander. Also zum Beispiel meine Toilette und meine Spülung und mein Wasser funktioniert unabhängig von meinem Strom. Da gibt es ja. keine Wechselwirkung. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich hab, nehmen wir mal an, ich habe irgendwie ein Problem und ich lasse einen Elektriker kommen und der bastelt da irgendwas, dann gehe geh ich nicht als erstes hin und überprüfe, ob jetzt meine Toilette immer noch funktioniert. Das weiß ich, die wird immer noch funktionieren, weil die beiden Systeme haben nichts miteinander zu tun. Bei komplexen Systemen, habe ich potenziell diese Wechselwirkung? Also ich nehme jetzt mal so, so ein Beispiel, wo wir beide uns ja ganz gut mit auskennen, äh, nämlich die die Software, ja. äh, Softwareentwicklung. Bei einem Softwareprogramm die einzelnen Bestandteile, sowas wie, da gibt es eine, eine GUI, ein Frontend, wo ich was sehe und da gibt es eine Datenbank im Hintergrund, wo irgendwelche Daten abgespeichert werden, die haben was miteinander zu tun. Das ist eine der ersten Sachen, die man macht, wenn man sagt, wir machen eine Änderung im Datenbanksystem, ist, man testet die GUI, ob die ja. immer noch funktioniert äh, und stellt sicher, dass die nicht durch diese Änderung in der Datenbank plötzlich kaputt gegangen ist. Ähm, und das ist, erhöht eben genau die, die Komplexität. Das heißt, ich bin dann plötzlich nicht mehr in der Lage, meine Aufgabenstellung in so Teilbereiche zu zerlegen und zu sagen, ich bearbeite diese schönen kleinen Teilbereiche. Unter Umständen werden die auch von ganz unterschiedlichen Leuten, von hochgradigen Spezialisten bearbeitet. Das geht dann plötzlich nicht mehr, weil ich immer Wechselwirkung habe, weil diese einzelnen Teile miteinander interagieren müssen und ich dann eben bei der Bearbeitung mich auch untereinander abstimmen muss und gucken muss, ähm, dass am Ende ein Gesamtergebnis dabei rauskommt, was ich gerne hätte.
0: Mhm. Ja, das ist also, wenn man gerade vielleicht die Softwareentwicklung als Beispiel nimmt, das ist ja der Klassiker, dass es irgendwo einen kleinen Fehler gibt und dieser Fehler wird behoben und bei der Behebung des Fehlers achtet man genau darauf oder wird was falsch berechnet oder irgendwas anderes ist falsch. Aber durch die Behebung vom Fehler entsteht irgendwie ein anderer Fehler an einer ganz anderen Stelle, weil man gar nicht wusste, dass vielleicht in einer anderen Komponente eine Abhängigkeit besteht zu genau diesem Teil von deiner Software. Und wenn, wenn du eine große, eine große Anwendung hast, kennst du ja nicht alle Teile. Und äh, durch diese hohe Komplexität macht sowas halt auch sehr schwierig. Und deswegen ist es ja auch super wichtig, dass man solche Regressionstests durchführt, dass man so komplette Software testet, auch wenn man nur eine Kleinigkeit irgendwo verändert.
1: Genau. Und vielleicht jetzt ein ganz kurz so historisch. Da kommt ja. Die Agilität ja auch her. Also das heißt, diese Ideen, die kommen aus der Softwareentwicklung. Die sind auch schon ziemlich alt. Also Mitte der 90er Jahre äh, sind die entstanden ist eben diese Idee entstanden, dass es vielleicht eine, einen anderen Ansatz gibt, Software zu entwickeln, als diesen, den wir mit der Analogie des Hauses gerade beschrieben
0: haben. Wie war denn Und, die Situation damals in den 90ern, dass man sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat, hey, wir müssen was ändern, denn wenn alles gut funktioniert, gibt es ja normal keinen Bedarf, was zu verändern.
1: Ja, also die, die war ziemlich schlecht. Also das heißt, <lacht> es gibt da es gibt so ein paar Statistiken aus der Zeit, die, wo wo man ablesen kann, dass einfach ein, ein signifikanter Prozentsatz, also so 25 bis 30 Prozent der IT-Projekte komplett fehlgeschlagen sind. Also komplett fehlgeschlagen heißt jetzt nicht nur, das war dann am Ende teurer, als man dachte oder das hat am Ende länger gedauert, als man dachte, sondern hat geendet mit einem Ergebnis, was man nicht verwenden konnte, also was nicht benutzbar war. Das heißt, wenn wir das übertragen auf das Bild mit dem Haus, würde das bedeuten, ich, ich baue mein Einfamilienhaus und habe am Ende eine unbewohnbare Ruine auf meinem Grundstück. Hm. Das ist das gibt es vielleicht auch mal bei einem Einfamilienhaus. Aber das ist dann, das wird dann auf jeden Fall schon mal in die Lokalnachrichten schaffen. Ja, das also ist das ist was, was Haus. sehr selten ist. Nee, das ist nicht jedes vierte Haus. Genau. Und das, ähm, das heißt also, das war ein sehr signifikanter Anteil von Projekten, die so fehlgeschlagen sind. Ähm, und die, die Leute, die eben dann plötzlich Ideen hatten, dass man das doch irgendwie anders machen kann, die haben eben genau das gesehen und das war dann auch die der Auslöser. Ja, das waren also alles Praktiker. das waren jetzt nicht irgendwie äh, Leute, die an den Unis gesessen haben und nach äh, und, und so an Prozessmodellierung oder so geforscht haben, sondern das waren einfach ähm, Leute in Softwareentwicklungsunternehmen, die sich eben überlegt haben, das muss doch irgendwie besser gehen, und da eben ähm, diesen so anderen Ansatz entwickelt haben. Also vielleicht können wir auch da jetzt mal kurz den, den Schwenk hinkriegen. Jetzt haben wir über die das das Gegenbeispiel sozusagen geredet, also so wie so wie es nicht funktioniert. Was ja. ist denn jetzt was jetzt dieser neue Ansatz
0: ist? Also ich bin total im, neugierig, was der neue Ansatz ist, Colin. Erzähl doch mal bitte.
1: <lacht> genau. Also die die erstmal im Zentrum von diesem Ansatz steht, dass das Ziel, was man erreichen möchte, immer der der Wert für den User oder für den für den Käufer ist. Also noch bei Software gibt es noch so eine Trennung, aber wenn man jetzt allgemein über so Produkte redet, ist für den, für den man das macht, der, der Wert steht im Vordergrund. Ja. Das heißt also, das klingt zwar jetzt vielleicht erstmal irgendwie banal, aber ich kümmere mich eben bewusst zum Beispiel erstmal nicht um meine Arbeitseffizienz äh, oder um, äh, um, um andere nebengelagerte Sachen, sondern gucke, dass ich den Wert für meinen User maximiere. Das ist eine, eine Sache, die die im, im Fokus steht und was ich jetzt tun möchte, ist, ich muss möchte gerne von meinem User, weil ja alles, weil ich für den alles tue, möchte ich möglichst früh und möglichst schnell Feedback kriegen, ob das, was ich da eigentlich jetzt gerade produziere, ob das tatsächlich dem, das dem entspricht, was er oder sie gerne hätte. Und das heißt, ich muss anders als bei diesem äh, geplanten Vorgehen sozusagen, muss ich, äh, gehe ich in Zyklen vor. Das heißt also, ich produziere nicht erstmal sehr lange was im stillen Kämmerlein und übergebe es dann an meinen User, sondern ich binde meinen User mit in meine, meine Entwicklung mit ein und entwickle in sehr kurzen Zyklen, also das sind typischerweise in der Softwareentwicklung so zwischen zwei und vier Wochen. Und okay. in diesen kurzen Zyklen erzeuge ich immer etwas, was ich meinem Kunden quasi zeigen kann und was der womit der was ausprobieren kann und mir dann Feedback geben kann. Ähm, das nennt man dann iterative und inkrementelle Entwicklung. Also iterativ ist dieses zyklische Vorgehen, also das heißt, dass ich immer wieder so einen zwei- bis vier-Wochen-Zyklus durchlaufe und ja. das Inkrementelle ist, dass ich am Ende immer irgendwas habe, was ich vorzeigen kann. Also, dass ich zum Beispiel nicht hingehe und sage, in meiner ersten Iteration baue ich die Datenbank und in meiner zweiten Iteration baue ich dann das Frontend dafür. Weil dann kann ich ja nach der ersten Iteration nichts zeigen, ja. weil wie will ich was, was hat mein User von der Datenbank? Der kann der ja nichts nicht, mit anfangen.
0: Das ist mir als genau. User wahrscheinlich ja völlig egal, was für eine Technologie da irgendwo verwendet wird. Ich möchte ja irgendwie wo draufklicken, mir was anzeigen lassen, irgendwie eine Interaktion durchführen.
1: Genau, und das, und das heißt, was eben das Inkrementelle jetzt bedeuten würde, ist, dass ich in, meinem, in meiner ersten Iteration die Hälfte der Datenbank und die Hälfte des GUIs baue, und ja. in meiner zweiten Iteration die andere Hälfte der Datenbank und die andere Hälfte des GUIs. Weil, wenn ich eine halbe GUI und eine halbe Datenbank habe, kann ich die Hälfte ja schon mal zeigen. Das heißt, die, die läuft dann schon. Die hat dann einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang. Es ist noch längst nicht all das, was der Kunde irgendwie haben möchte. Aber es ist eben schon mal ein bisschen was. Und ich kann mir da Feedback einholen und kann fragen, geht das in die richtige Richtung? Ist das das, was du dir vorgestellt hast, oder möchtest du das irgendwie ganz anders haben? Und wenn dann die Antwort kommt, nee, ich will das eigentlich ganz anders haben, ähm, dann habe ich halt zwei Wochen verloren und nicht irgendwie vielleicht ein ganzes Jahr, ähm, die aktuell eben vorgesehen ist für die die Entwicklung eben dieser, äh, dieser Software. Mhm.
0: Aber jetzt, Colin, jetzt muss ich mal fragen. Ich habe Anfang der 2000er studiert. Ich habe damals Informatik studiert und ich hatte auch Vorlesungen, in denen hat man äh, gelernt, was Software Engineering ist, was Requirements Engineering ist. Mhm. Und ich habe das damals als, äh, als junger, wissbegieriger junger Mann, habe ich gelernt, dass man sich erstmal hinsetzen muss dann durchaus auch vielleicht mal Nutzer fragen muss, hey, was wollt ihr eigentlich? Wobei man eher Fachleute fragt, also Fachexperten für, keine Ahnung, ich möchte jetzt ein Grafikprogramm entwickeln, dann muss ich mich mit Leuten unterhalten, die sich mit Grafikprogramm und mit Grafik auskennen. Die können mir genau sagen, was coole Features sind, wie sowas funktionieren muss. Und dann produziere ich Software, ähm, nachdem ich die erstmal konzipiert habe, nachdem ich mir überlegt habe, was sind die Requirements, was brauche ich für Funktionen. Wir haben im Studium auch gelernt, dass man dann vorher schon, bevor man anfängt zu programmieren, auch schon mal aufzeichnen soll, wie Oberflächen aussehen mit so ganz vielen Diagrammen. Und nach dem Studium habe ich sowas auch schon in echt gesehen. Also ich habe auch schon Projekte gehabt. Das war so eins der ersten großen Projekte, da hab ich als, das war noch während des Studiums, da habe ich ein Praxissemester gemacht bei einem großen Softwareunternehmen mhm. und da wurde eine Logistiksoftware entwickelt für die Automobilindustrie, eine große Logistiksoftware mit, ich weiß nicht, 100 Mannjahren Kapazität, haben viele Leute mhm. parallel daran gearbeitet, so dass das halt in sieben, acht Jahren fertig war und da gab es ein riesengroßes Dokument, das war irgendwie 1100 Seiten dick, das war ein Word-File. Und ich fand es schon krass als Student, hey, 1100 Seiten, word wow, faszinierend. Also man durfte halt nicht scrollen oder drucken, aber sonst war das echt beeindruckend. Und da stand drin, was das für eine Software ist. Und es gab in diesem Projekt, großes Team, gab es zwei Leute, einen, der hat sich mit den ganzen technischen Dingen beschäftigt, also der war der Ansprechpartner und konnte alles beantworten, auch wenn es um Ablaufdiagramme ging und so. Das war sein Fulltime-Job. Und es gab einen zweiten Kollegen, der hat sich mit der Fachlichkeit beschäftigt. Also wenn es fachliche Entscheidungen gab, mhm. er musste eventuell nochmal nachschlagen in, diesem, in dieser Bibel, in dieser Word-Bibel und konnte es dann beantworten. Und ich habe das als Student gesehen und dachte, oh Gott, <lacht> das kann ja keinen Spaß machen irgendwie. Und ähm, das war, weiß nicht, 2004, 2005 oder so. Und damals hat man das einfach so gemacht. Mittlerweile weiß ich, dass es auch andere Projekte gibt, zum Glück, dass mhm. sowas äh, ja sicherlich irgendwo auch noch da draußen existiert, aber nicht mehr die Regel ist. Aber warum... Warum musste es dann, dann so, eine, so eine Krise geben mit, du hast gesagt, 25 Projekt, äh, Prozent aller Projekte sind irgendwie fehlgeschlagen? Die Zahl habe ich im Studium auch mal gehört, hat ein Professor erzählt, ja, 25 Prozent schlagen komplett fehl, der Rest ist out of time oder out of budget. Mhm. Das war für mich als, äh, als jungen Kerl dann auch so total demotivierend, so, hey, was studierst du hier eigentlich? Äh, was du später machst, ist einfach, wird nicht funktionieren. Also du wirst, du, du wirst immer über die Stränge schlagen oder komplett scheitern. Aber Warum, warum hat es dann so eine Krise gebraucht, bis jemand mal auf die Idee kam, hey, es macht vielleicht Sinn, mal mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die die Software später benutzen, uns da regelmäßig vielleicht ein Feedback zu holen und es nicht drei, vier, fünf Jahre zu entwickeln und dann sagen, hey Leute, schaut mal, das haben wir jetzt gemacht, ähm, benutzt das bitte und, und kauft das. Hast du da eine Ahnung, warum das warum das so, ein, so einen Knall gebraucht hat, bis sich die Leute da Gedanken drüber gemacht haben?
1: Na, ich weiß gar nicht ob es ob es wirklich ein knall war also es war schon eine, eine etwas längere entwicklung also ich habe ja gesagt in der mitte der 90er jahre kamen die ersten ideen auf das ja. fing dann so ab 2001 fing es an in amerika mainstream zu werden in deutschland hat es dann noch noch mal wieder länger gedauert also ich hätte gesagt so mainstream hat in deutschland vielleicht so 2010 12 oder so angefangen Und mit mainstream ja. meine ich das die Leute, wie du eingangs gesagt hast, wissen, was Agilität ist. Ne? Also so 2010 habe ich noch äh, Kunden gehabt, da bin ich hingegangen und musste wirklich ganz bei Null anfangen, weil die das Wort noch nie gehört hatten. Ja? Weil das für die ein ganz, ganz komisches, neues Konzept war. Warum hat das so lange gedauert? Naja, man hat, glaube ich, erstmal das ganz Natürliche gemacht. Man hat halt eben genau gesagt, naja, wir haben so ein Vorgehen für das Bauen von Häusern und auch für das Bauen von Eisenbahnnetzen und für das Bauen von äh, Raketen, mit denen wir zum Mond fliegen und ähm, für alles mögliche andere. Und das nehmen wir natürlich jetzt auch für dieses neue Ding, was es da jetzt gibt, nämlich Software. Also klar es Softwareentwicklung auch schon irgendwie äh, länger, aber das hat ja dann so auch sukzessive in den 80er, 90er Jahren dann so richtig an Fahrt aufgenommen, mhm. ähm, das äh, mit, mit dem, mit dem Personalcomputer und so, dass es da eben auch sehr, sehr viel Softwareentwicklung gab. Und da, und da, und Software hat halt eben die Besonderheit, dass Software eigentlich immer einzigartig ist. Also ich baue ja nur eine Software, dann, wenn ich nicht eine, besteh eine bestehende schon verwenden kann. Also es, ist, es sind ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, dass ich sage, ich will eigentlich exakt genau die haben, aber die ist mir zu teuer, also programmiere ich die mehr nach. Also das gibt es ja. eigentlich fast gar nicht, weil in der Regel ist das Nachprogrammieren immer teurer, als dafür jetzt irgendwie die, die Lizenzen oder so zu bezahlen. Und das heißt, ich will ja immer was haben, was es sonst überhaupt gar nicht gibt, weil die Vervielfältigung ja umsonst ist. Das ist eben was ganz anderes als bei physikalischen Produkten, wo ich ja sagen kann, ja, ich muss zwar einmal eins entwickeln, aber danach möchte ich das gerne hunderttausendmal oder eine Million mal eine identische Kopie davon produzieren. Und das ist aber auch dann das Ding, was ich verkaufe. Ähm, während bei Software eben mit dem Entwickeln hört es dann auf. Ne? Also ich brauche, ich spare mir einen, einen riesengroßen Schritt äh, und habe damit jetzt auch das erste Mal eigentlich überhaupt die Möglichkeit, den User so einzubinden. Ähm, das heißt, ich habe, glaube ich, die Vorteile, die ich, die ich gerade versucht habe zu skizzieren von dem agilen Vorgehen, die habe ich schon auch bei der Entwicklung von klassischen Produkten, unter Umständen, vielleicht können wir auch gleich nochmal so über die Grenzen und so reden oder in welchen welchen Situationen das sinnvoll ist. Gerne. Ähm, aber ich hatte vorher gar nicht die Möglichkeit, sie zu nutzen, weil ich, weil ich diese, äh, das, das, das softe in Software, also dass es eben weich und formbar ist, weil ich das eben gar nicht hatte. Ja, also in, ich konnte in den 80er Jahren nicht hingehen und sagen, ich entwickle eine Spülmaschine agil. Ne, und gehe eben hin und und bastel zwei Wochen was und gebe das meinem User und dann nach zwei Wochen baue ich die nächste Version davon und zeige das dann und nach zwei Wochen die dritte und zeige das dann und, und äh, entwickle das so iterativ und inkrementell, weil ich dafür überhaupt noch gar nicht die, äh, die technischen Möglichkeiten hatte. Also weil es weil da eben gar keine Software drin war und weil ich auch gar nicht die, äh, die Maschinen hatte, also Stichwort sowas wie CNC-Fräsen oder 3D-Drucker ja. oder so, die eben so weit verfügbar und, und preiswert genug waren, dass ich... Dieses, diese Art der Arbeit auch auf Hardware äh, dann eben hätte übertragen können.
0: Ja, Ich finde, ein großer Vorteil bei Software ist halt, es ist schon einfacher möglich, jetzt vielleicht ähm, in zwei Wochen einen kleinen Teil Software zu entwickeln, mit dem man irgendwas tun kann. Und zwei Wochen darauf, das Ganze nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln, damit man noch ein kleines bisschen mehr tun kann. Und so sukzessive so diesen Funktionsumfang zu erweitern, und damit auch relativ schnell so einen Punkt zu erreichen, wo man die Software vielleicht wirklich schon einsetzen kann, wo die noch nicht mhm. fertig ist, aber wo man die vielleicht jetzt schon wirklich einsetzen kann. Und das ist beim Auto halt nicht möglich. Also wenn ich jetzt als User sage, ich habe total Lust auf ein neues Auto und der Hersteller sagt, hey Wolfgang, du kriegst dein äh, neues Auto, schau mal, in zwei Wochen, da bringen wir dir das erste Rad vorbei. Ich sage, ja, <lacht> voll gut. Aber bis der Stand erreicht ist, dass ich damit was anfangen kann, dauert es dann vielleicht einfach zwei Jahre und ich kann nicht viel Feedback geben, außer, ja, der Sitz ist bequem, der Abstand zum Lenkrad ist gut, aber das nutzt mir noch nicht wirklich was. Und bei Software ist es aber anders, weil bei Software kann ich schon relativ schnell so die, die erste Version haben, die Version 1.0, mit der kann ich ein bisschen was machen und ich habe dann fünf Monate später, ein paar Versionen später, habe ich die Version 2.0, mit der kann ich schon ein bisschen mehr machen und vielleicht ein Feedback geben und so. Wo,
1: wobei, wobei du ist interessant, dass du das Beispiel jetzt mit dem mit dem Auto nimmst, weil ja. da jetzt gerade in der Automobilbranche ja auch ein großes Umdenken stattfindet. Das heißt, die versuchen eigentlich ja genau diese, die, diesen Schritt den du beschrieben hast, den es beim Auto nicht gibt, da doch jetzt zu vollziehen. Also die ähm, Tesla war da der Vorreiter und zwar mit dieser Sichtweise, dass eigentlich ein Auto heutzutage auch einfach nur Software ist mit einer bestimmten Hülle drumrum. Und okay. ja, diese Hülle, die kriegst du und auf der, der bist du dann ausgeliefert. Ne? Also so weit sind wir jetzt auch noch nicht, dass plötzlich dann ein Update von deinem Chassis oder so eingespielt wird. Aber ich kann halt eben ein Update von der Software einspielen und mittlerweile kann ich damit schon sehr, sehr tiefgreifende Veränderungen in meinem Auto vornehmen. Wie gesagt, nicht in dem physikalischen Auto, aber in der User Experience des Autos, also in dem Mehrwert für den Nutzer. Da sind wir jetzt wieder bei dieser zentralen Fragestellung oder diesem zentralen Ziel von äh, von Agilität, ja, dass ja. eben die Erkenntnis da ist, dass ein Großteil des Wertes, den ein User aus seinem Auto zieht, jetzt auch nicht nicht heutzutage nicht mehr daher kommt, dass das einfach Vier Räder sind, die ich in eine Richtung beschleunigen kann und wo ich lenken kann, sondern dass ich eben drumherum alles Mögliche habe, ja? dass ich ein Navigationssystem habe, dass ich ein Entertainment-System habe, dass ich alle möglichen anderen Komfortfeatures habe, die aber eben heutzutage auch wieder alle wesentlich über Software äh, bestimmt sind und die anderen Autohersteller ziehen da jetzt auch gerade nach. Also jetzt hat gerade vor zwei Wochen war es, glaube ich, Toyota angekündigt, dass sie jetzt diese Philosophie fahren und ein zentrales Toyota-Betriebssystem für alle ihre Autos entwickeln wollen, äh, was 2025 eingesetzt werden soll. VW arbeitet an dem sogenannten VW.OS, äh, was 2024 ähm, über alle Marken eingesetzt werden soll. Und wo ich im Endeffekt zwei wirklich Rechner, die nennen das auch Server, also ich habe zwei Rechner, die also eigentlich logisch einen, aber aus, aus Redundanzgründen zwei, die in meinem Auto eingebaut sind und auf denen dann die gesamte Software läuft, die dieses Auto steuert und die, die ich dann auch von updaten kann, also wo ich eben Updates einspielen kann. Und das wollte ich eben noch ergänzen, das war genau ja auch deine, deine Sichtweise, dass dieses, dieser, dieser Aspekt eben einmal diese Entwicklung ermöglicht, diese schrittweise ja. Entwicklung, wo ich immer neue Features hinzufüge und dass jetzt aber damit auch wieder so eine Philosophie aus der Agilität sozusagen mit einhergeht, nämlich diese Philosophie, dass man sagt, das ist eigentlich nie fertig. Also ich verabschiede mich eigentlich von so einem Gedanken und sage, ich habe hier eine, eine Software, in Version 5 und die kaufe ich für Geld und dann habe ich die und dann benutze ich die, bis ich die irgendwann keine Lust mehr drauf habe und dann kaufe ich mir vielleicht irgendwann eine andere oder neue, sondern immer mehr Software geht eben in so einen Modus über, dass ich eigentlich ja den mir den Zugriff auf die Software kaufe und diese Software aber sehr hochfrequent, also wirklich teilweise im, im, im wöchentlichen Abstand, teilweise sogar im täglichen Abstand aktualisiert und erneuert wird. Ähm und das heißt, ich quasi ständig davon profitiere, dass jetzt neue Features eingebaut werden, dass die User Experience verbessert wird. Ähm, das heißt also, ich bin gehe jetzt in eine andere in eine andere Produktphilosophie sozusagen rein, dass ich eben nicht sage, es gibt eine etwas, was ich einmalig kaufe, sondern es gibt eben eher etwas, wo ich den, den Zugang zu bekomme.
0: Das finde ich super interessant, was du da ansprichst. Denn wenn man jetzt über Agilität spricht... Okay, du hast das Beispiel gebracht, mit agilem Vorgehen entwickelt man anders Produkte, man geht iterativ vor, man geht inkrementell vor. Das bedeutet, ich habe irgendwelche kleinen Zeitzyklen von zwei, drei, vier Wochen. Am Ende von so einem Zyklus steht immer eine kleine verbesserte Version oder ein bisschen mehr und so mache ich dann Step by Step by Step. Entwickle weiter, hole mir Feedback von meinen zukünftigen Usern, kann nochmal nachsteuern und habe eben nicht mehr erst einen großen Plan, der vielleicht, also wenn ich an dieses Monster-Word-File zurückdenke, das war ja sicherlich ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre Arbeit, was ja brutal viel Geld kostet auch. Also ich investiere nicht mehr am Anfang die ganze Zeit, um einen Plan zu machen und führe den dann aus bis zum bitteren Ende, sondern ich mache vielleicht so einen groben Plan oder eine weiß nicht, eine Vision vielleicht hey, ich möchte, in, keine Ahnung, lass uns das Beispiel mit dem Auto nehmen. Okay, ich möchte so eine Hardware-Plattform haben, der Chassis mit den äh, Computern drin und meine Vision ist, dass es hier alle möglichen coolen Funktionalitäten gibt und ich habe vielleicht das auch schon die Idee für 20 verschiedene Sachen, die man machen könnte, aber trotzdem schaue ich dann immer auch auf das Feedback, zum Beispiel, weiß nicht, mit von so einem Auto könnte man ja schauen, was wird überhaupt verwendet, wie häufig wird was verwendet oder Benutzerumfragen könnte man machen etc. Und auf Basis von diesem Feedback entscheide ich mich dann, was ich jetzt von diesen vielleicht 20 Ideen, die ich habe, weiterverfolge oder mir kommen komplett neue Ideen vielleicht, weil ich merke, hey, diese ja eine Sache, wo wir gedacht haben, ist, ist nicht wirklich wichtig, aber das nutzen die Leute jeden Tag. Lasst uns überlegen, was wir da vielleicht mehr machen können. Also auf der einen Seite ist Agilität, so der das Mindset oder die Herangehensweise, wie ich eben mir regelmäßig dieses Feedback hole, wie ich iterativ vorgehe. Und es gibt ja dann auch so diesen diesen Leitsatz vom Inspect and Adapt, mhm. der ja sagt, schau dir an, was du gemacht hast und schau dir an, vielleicht auch das Feedback etc. und, und lerne daraus und mach's dann in Zukunft besser oder verbessere dich dadurch. Aber was du jetzt noch angesprochen hast, das geht ja darüber hinaus über das reine Doing. Das ist ja dann schon, ähm, ja, wie soll man das sagen? Vielleicht so ein agiles, denken, dass das komplette Vorgehen verändert und nicht nur jetzt verändert, wie ich ein konkretes Produkt entwickle, sondern da ist ja auch so Produktmanagement etc. oder vielleicht sogar im Rahmen von, von so einem Unternehmen wie jetzt Tesla oder vielleicht auch VW oder, oder anderen Unternehmen, dass es ja dann auch so die ganze Firmenphilosophie, die agilisiert wird, mhm. oder?
1: Genau, also genau, das gibt es, also es gibt oder es gibt es immer mehr, sagen wir mal. Also wir hatten jetzt ja. gerade schon dieses Beispiel, dass eben das, was was in der Softwareentwicklung mittlerweile gang und gäbe ist, jetzt auch in äh, Produkte, sag ich mal, überschwappt, äh, die die hart, einen großen Hardwareanteil haben. Ja, also das das Auto zum Beispiel. Ähm, man kann aber diese diese Denkweise, finde ich einen guten, äh, finde ich einen guten Ausdruck, äh, kann man aber auch auf ganz andere Dinge übertragen, wo es vielleicht erstmal Gar nicht so offensichtlich wirkt. Also, ich habe zum Beispiel vor, vor zwei, drei Jahren habe ich ähm, mit einem Kunden von uns zusammengearbeitet, einen äh, ähm, Erdölförderer, und ja. da ging es darum, die hatten als Projekt, dass sie einen Antrag erstellen mussten, um in Mexiko eine, äh, eine Öl, äh, also so eine, so eine Ölbohrstation quasi aufzumachen. Okay. Und das ist jetzt nicht so ganz einfach. Also für so einen Antrag, da wird so ein typischerweise so ein Jahr geplant, um diesen Antrag zu stellen. Das ist ein sehr schwergewichtiges Dokument und da arbeitet auch ein Team von fünf, sechs Spezialisten von, von Geologen und Physikern und Chemikern und so, arbeitet da zusammen, um dieses Dokument zu erstellen. Ähm, was dann eben dem dem Staat äh, sozusagen vorgelegt wird und die dann eben sagen, okay, ihr kriegt hier die ähm, die Rechte, äh, diese diese Bohrung hier vorzunehmen. okay Und die haben das eben so klassisch gemacht. Ne? Die haben halt gesagt, okay, was muss alles in diesem Antrag drin sein? Ähm, muss Kapitel über Chemie und Kapitel über Geografie und Kapitel über Sicherheit und, und allem, alles solche Sachen äh, und haben das eben so durchgeplant und hatten damit aber auch so Probleme, die ich aus der Softwareentwicklung kannte, weil da gibt's halt auch Sachen, die sind nicht vorhersehbar. Das ist halt einmalig. Ne, an der Stelle hat halt halt noch nie jemand so eine Ölbohrstation äh, ja. irgendwie aufgebaut. Ja, das ist ja ist ja ganz neu. Und die Erde an sich, also mit den ganzen Gesteinsschichten und was es da alles für Komplikationen gibt, ist auf jeden Fall auch so ein komplexes System im Sinne von da die Sachen interagieren. Ja, da kann ich nicht einfach hingehen und sagen die Chemie hat jetzt nichts mit der Geologie zu tun, ne? sondern das ja. hat, hat, das gibt Wechselwirkung. Und das heißt, was ich mit denen erarbeitet habe, ist zu sagen, Naja, ihr könnt doch vielleicht dieses Dokument iterativ und inkrementell erstellen. Und ihr könnt ja auch vielleicht den User einbinden. Das fanden die erst total komisch und haben gesagt, na wie sollen wir denn den User einbinden? Aber am Ende kommt ja raus der Staat von Mexiko, der möchte das ja auch gerne haben. Das ist ja nicht so, dass das jetzt, sagen wir mal, der Feind ist oder so, dass der da keine Lust drauf hat, sondern die wollen das ja auch. Die wollen halt nur, dass das in sehr, also in bestimmten Rahmenbedingungen abläuft, ja, dass halt bestimmte äh, Gesetze eingehalten werden oder Anforderungen eingehalten werden. Aber die kann man da ja auch integrieren. Das heißt, man kann ja jetzt in so einen Modus gehen, wo man sagt, okay, wir machen jetzt meinetwegen eine vierwöchige Iteration und wir haben am Ende von den ersten vier Wochen nicht wie bei dem klassischen Vorgehen erstmal noch nichts geschrieben, sondern nur Recherche gemacht und äh, alle möglichen ja. Daten zusammengetragen, sondern wir haben eine allererste super grobe Rohform von unserem Antrag fertig. Da es dann noch ganz viele Sachen, wo drin steht. Okay, hier fehlt halt jetzt noch die echte Zahl, aber der ist schon. Das ist schon vielleicht im richtigen Layout und so. Und dann kann ich damit zu irgendeinem Beamten von dem Staat gehen und sagen: Kannst du mir schon mal Feedback geben? Ja, geht es hier in die richtige Richtung oder sind wir irgendwie gerade völlig auf dem Holzweg, weil aber ein das wichtiges
0: Kapitel vergessen oder so? Genau.
1: Oder der sagt, ich brauche das aber auf Spanisch und nicht auf Englisch, ja? Oder ne, irgendwas, <lacht> ja, irgendwas in der klar. Art, ja? Was dann nämlich, wenn ich das erst am am Tag vor der Abgabe erfahren würde, mein mein gesamtes Projekt, meine gesamte Timeline komplett zerlegen würde. Und das heißt, auch bei solchen Sachen kann ich diese diese Denkweise anwenden äh, und kann eben plötzlich dieses, was wir eben diskutiert haben, diesen, diesen Soft Aspekt von Software, also, dass ich eben etwas habe, was ich sehr leicht bearbeiten kann, kann ich mir eben zunutze machen, um eher Feedback zu kriegen und dann am Ende ein besseres Produkt zu bekommen, ja, weil, weil ich eben dieses, weil eben dieses Feedback dazu führt, dass ich im Laufe meiner Arbeit rausfinde, dass ich eben irgendwo was anders machen sollte, was dann am Ende dazu führt, dass ich ein besseres Produkt habe
0: ein ja, Stoch hat man ja auch immer im Dunkeln. Also wenn ich jetzt ein Jahr lang in so einem Antrag arbeite und okay, ich bin jetzt ein Experte für Geologie, meine Kollegin ist eine Chemikerin etc. Also ich habe die ganzen Skills in meinem Team, aber ich erfahre erst am Schluss, ob das so passt, ob keine Ahnung, ob es die richtige Sprache ist, ob äh, noch irgendwelche Gesetze da berücksichtigt wurden, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte, weil die mhm. nur in der einen Provinz, ich glaube in Mexiko gibt es Provinzen oder oder Bundesstaaten, egal, in der einen Region äh, vielleicht nur ähm, gültig sind für ausländische Investoren etc. und ich es einfach gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber der Beamte weiß es vielleicht, weil er muss es ja abhaken. Dann äh, ja. Dann ist das schon echt, wenn ich mir so überlege, ich, ich arbeite ein ganzes Jahr und erfahre am Schluss erst, ob es richtig ist oder ob es falsch ist, beziehungsweise ob ich die Arbeitszeit, die ich investiert habe, halt in die richtigen Teile investiert habe. Und vielleicht bin ich total motiviert und mache einen riesen Abschnitt über Geologie und es interessiert da ja unten vielleicht gar niemand in dem mhm. Umfang, sondern dass, hey, wir legen einen Fokus auf andere Aspekte vielleicht. Ist dann auch wirtschaftlich ganz interessant, wenn ich da so viel Arbeit reingesteckt habe? Ja, ja.
1: Was aber übrigens auch, ich habe Sie eben schon mal angerissen, eine Grenze zeigt, die es aus meiner Sicht gibt für dieses Vorgehen, weil ja. es setzt voraus, dass alle was gemeinsam wollen. Also in dem Moment, wo dieser, dieser Beamte, der der User ein anderes Ziel verfolgt als ich, also der mir, sage ich mal, jetzt überspitzt feindlich gesinnt ist, dann funktioniert das alles nicht mehr. Also das, das setzt voraus, dass wir alle irgendwie gemeinsam an einem Strang ziehen und wir alle das Ziel haben, das bestmögliche Produkt, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ja, ja. Dann, nur dann funktioniert das.
0: Ja klar, wenn ich jetzt irgendwie vor Gericht bin und mit der Anwalt jetzt mit dem gegnerischen Anwalt jetzt schon vorab so äh, so reden, wir sage, guck mal, ich habe hier folgendes vorbereitet für die Verteidigung, findest du das gut? Ähm, das wäre <lacht> das wäre dann wahrscheinlich nicht so so gut. Aber hast du hast du konkrete Beispiele, wo es wo es Grenzen für Agilität oder für agiles Vorgehen gibt?
1: Ähm ja, du hast es du hast es gerade gerade so ein bisschen witzig gesagt, also vor Gericht klar, das ist auch überspitzt, aber prinzipiell könnte man ja meinen, das könnte man auch in der Politik einsetzen, weil die machen ja, ja auch unter Umständen genau sowas, die erarbeiten gemeinsam zum Beispiel irgendein, irgendein Gesetz. Das ist dann ja auch ein Dokument, wo man auch sagen könnte, das können wir vielleicht auch iterativ machen. Aber da laufe ich plötzlich genau in das Problem. Nicht unbedingt, dass der, der User eine andere Sichtweise hat, aber dass innerhalb des Teams, was das erarbeitet, es äh, fundamentale Animositäten gibt. Ne? Also so, ja. ein, so ein Ausschuss im Bundestag, da sitzen halt Leute, die bestimmten Parteien oder Fraktionen angehören, wo dann eben unter Umständen das, der Erfolg der eigenen Fraktion mehr zählt als das Erzeugen des bestmöglichen Produktes. Und da wird so ein Vorgehen auch nicht funktionieren.
0: Okay, das heißt, das sind dann im Prinzip soziale Faktoren, wo sich gegenüberstehen. Was ist beispielsweise in der Raumfahrt? Da entwickle ich jetzt ja vielleicht auch einen, keine Ahnung eine Sonde, einen Satelliten etc., der ins All geschossen wird. Richtiges Feedback kann ich mh, wahrscheinlich schwierig bekommen zwischendrin.
1: Naja, also würde ich nicht sagen. Oder? Also ich würde schon sagen, dass auch so, sagen wir mal, moderne Raumfahrtunternehmen wie SpaceX, dass die ja. auch schon eher einen agilen Ansatz fahren als einen anderen. Also die, ähm, die probieren eben auch einfach viel aus. Ja, das heißt, also da ist, da ist das Feedback sozusagen, ob, ob ein Satellit ins All schafft oder nicht aber das heißt die haben einfach sehr viele ähm, die, die verschießen sozusagen sehr viele Raketen äh, weil sie dadurch was lernen also weil sie dadurch das Feedback kriegen okay das hat jetzt nicht funktioniert das heißt wir müssen jetzt nochmal wieder iterieren dabei kommt auch übrigens noch ein ganz interessanter Aspekt äh, finde ja. ich äh, zu tragen nämlich dass man dass man dann eben wenn man diese, diese Denkweise hat sich jetzt plötzlich überlegt okay, wa was kann ich denn jetzt vielleicht an meinem an meinem Werkzeugkasten nochmal verbessern oder verändern, so dass ich die Möglichkeit habe, so iterativ zu arbeiten. Bei SpaceX wären das zum Beispiel sowas wie die landenden Raketen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr sagen muss, nee, die Rakete ist dann halt weg, weil die halt dann beim beim Wiedereintreten in die Atmosphäre explodiert, sondern die landet, dann habe ich plötzlich die Kosten für eine Iteration drastisch gesenkt und dann kann ich für's mit demselben Budget, mit demselben Geld, kann ich mehr Iterationen machen, was bedeutet, ich kriege mehr Feedback, ich kann mehr lernen, ich kriege am Ende bessere Produkte. Mhm. Also das sind alles eben... Das ist alles diese diese Denkweise. ja. Das sind keine, keine konkreten Methoden. Also ich kann jetzt so eine Methode wie Scrum, die man zum Beispiel in der Softwareentwicklung sehr häufig einsetzt, um äh, auf eine agile Art und Weise ja. Software zu entwickeln. Die kann ich jetzt nicht einfach sagen, ja, das machen wir jetzt für Raketen. Äh, und SpaceX macht jetzt Raketen mit Scrum. Das wird nicht funktionieren. Aber ich kann eben diese Denkweise und diese Philosophie übertragen und mir dann eben überlegen, was bedeutet das für meine Domäne? Wie könnte ich die Arbeitsweise hier so strukturieren, dass ich, dass ich äh, dieses iterative, inkrementelle und user-zentrierte oder wertzentrierte ähm, Vorgehen hier einbaue. Hm. Also das das
0: finde ich, ja, find ich auch spannend, dass du das unterscheidest, weil ich glaube Scrum oder auch Kanban, das kennen sicherlich auch viele. Gerade wenn man sich ein bisschen in der Software-Ecke ähm, beschäftigt. Äh, ja, kann man da ja fast nicht entkommen, sage ich mal, wenn es um Scrum oder um Kanban geht. Das hat man zumindest mal gehört, wenn man irgendwie in der Entwicklung tätig ist, sicherlich auch schon angewendet. Aber so diese Entscheidung von, hey, Scrum, Kanban und auch ein paar andere Sachen sind halt konkrete Methoden, äh, die sind erprobt, da gibt es Dokumentation, da gibt es viele Beispiele, da gibt Trainings, das kannst du anwenden und für viele Fälle ist das genau das Richtige, wenn du Software entwickelst versus es gibt so dieses agile Mindset, dass du anwenden kannst, um generell mal vielleicht deine Produkte oder deine Vorgehensweise zu inspizieren und zu überlegen, ob es da nicht irgendwo ein Verbesserungspotenzial gibt. Das finde ich auch eine ganz spannende und ganz wichtige Unterscheidung.
1: Ich habe noch ein Beispiel für dich, was vielleicht auch zeigt, dass also selbst einem als erfahrenem Agilisten das manchmal noch durch die, durch die Finger rutscht, äh, also daran zu denken sozusagen, diese Denkweise anzuwenden. Ja. Ähm, vor, vor ein paar Jahren äh, hatte ich in meinem Garten drei Tannen, die ich raushaben wollte, und habe okay. dafür, die waren relativ groß und ähm, ich habe da einen Gärtner bestellt, der die äh, fällen sollte, oder hat, hat er auch gemacht, also der die gefällt hat und dann die äh, Wurzeln rausgefräst hat. Ja. Und naja, ich habe den halt angerufen und habe dem das erklärt und dann hat er mir ein Angebot geschickt mit einem Festpreis. Das hatte der halt kalkuliert, wie lange das irgendwie dauert und ich habe dann halt auch nicht groß drüber nachgedacht und habe dann gesagt, naja, alles klar, super, Angebot nehme ich an. Und dann kam der vorbei und äh, mit ein paar Leuten und hat dann gewerkelt und dann kriegte ich dann hinterher irgendwie die Rechnung und die war 50% Prozent höher als der angebotene Festpreis. Hui. Und genau, habe ich dann alles mal gedacht, was ist das denn? Und habe den angerufen und dann hat er mir dann eben erklärt, naja, also das hat halt alles viel länger gedauert, weil die Wurzeln waren viel größer, als man von außen gesehen hat. Das heißt, das Fräsen war viel schwieriger, dann die eine, äh, der die eine Tanne stand halt ein bisschen blöd. Das heißt, da musste man dann beim Fällen sehr aufpassen. Das hätte man jetzt vielleicht vorher auch schon sehen können, hat er aber nicht, ja. Ähm, ich habe dann, also wir haben das alles geklärt, ja, das äh, passte alle, wir haben uns dann geeinigt: so auf äh, halbe halbe von der, von der von dem Mehrpreis. Ähm, Macht man hier auf dem Land so, ja, da besteht man nicht so auf, auf seinem Fixpreis. Ähm, aber ich habe dann hinterher reflektiert und habe gedacht, naja, also eigentlich ist es doch, sind es doch genau diese Voraussetzungen, über die wir eben geredet haben. Ne? Also ich habe halt ein System wo ich zwar Erfahrungswerte habe, aber wo ich es ja schon nicht genau voraussagen kann. ja, Weil ich sehe ja nicht, wie groß diese Wurzeln sind. Ich sehe nicht, inwieweit die vielleicht noch mit Wurzeln von Nachbargewächsen total verflochten hm. sind oder wie tief die reingehen oder sowas. So wie gesagt, steiniger ich hab,
0: Boden vielleicht, weißt du auch ne? nicht, ob du da mit dem Werkzeug gut rankommst.
1: Genau, genau. Und was ist aber jetzt, was, was passiert jetzt? Es passiert jetzt genau das. Ich habe quasi ich gehe hin und sage, wir machen das jetzt einfach trotzdem, es dauert dann länger und ich stehe jetzt als Kunde aber da und habe am Ende keine Wahl, weil der hat es ja gemacht, wie wir das ganz am Anfang mit dem Haus besprochen haben, der hat erst alle drei Tannen gefällt und dann kam wer ja. anders mit der Fräse und hat die Sachen rausgefräst. Das heißt, ich hatte ja nirgendwo als Kunde die Möglichkeit, einen vernünftigen, also einen Zwischenstand quasi zu sehen oder zu akzeptieren. Wenn ich das anders aufgebaut hätte, wenn ich gesagt hätte, du pass auf, wir machen das anders, wir machen gar keinen Festpreis, ich bezahle deine Leute nach Stunden, äh, nach einem Stundenlohn und du kommst einfach vorbei und ihr fangt an, aber ihr macht das jetzt bitte inkrementell. Das heißt, ihr fällt eine Tanne und dann fräst ihr die Wurzel von der Tanne raus und dann geht ihr erst zur zweiten Tanne dann wäre jetzt der ursprünglich anvisierte Preis, wäre nach zwei Tannen zu Ende gewesen. Aber jetzt hätte ich als Kunde plötzlich die Wahl gehabt. Ich hätte jetzt sagen können, okay, gut, dann wird's halt teurer. Ich kann es mir aber leisten. Also mach die dritte Tanne jetzt auch noch. Oder ich hätte sagen können, oh nee, ich habe das Geld gerade nicht. Dann hört jetzt auf. Und ich hätte mhm. jetzt zwei Drittel von meinem Wert gehabt, weil ich hätte jetzt zwei Drittel gehabt, wo ich frischen Boden hatte, wo ich jetzt was Neues anpflanzen kann, während wenn ich nach dem Fällen der drei Tannen sagen muss, na jetzt hört bitte auf, weil jetzt ist mein Geld zu alle äh, mein Geld alle, dann habe ich halt nichts, ne? Also dann kann ich den kann ich das nicht nutzen, weil ich habe dann halt drei Stümpfe im Boden stehen, die mir einfach Platz wegnehmen, wo ich nichts Neues anpflanzen kann. Also auch Nein. da Hätte diese agile Denkweise, hätte geholfen, also hätte das zu, hätte einen ganz, zu einer ganz anderen Projektstruktur geführt, aber eben zu einer, wo ich als, als Kunde sozusagen mehr Einflussmöglichkeiten gehabt hätte, wo ich hätte zwischendrin, wenn eben was Unvorhergesehenes eintritt, die Möglichkeit habe zu entscheiden, möchte ich alles und mehr Geld bezahlen oder möchte ich jetzt aufhören und innerhalb von meinem Budget bleiben?
0: Aber da fällt, also ist ein gutes Beispiel, aber ich muss an eine Sache denken. Wenn ich jetzt so vorgehe, also ich habe schon meinen Baum gefällt, keine so große Tanne, eher ein kleiner Baum. Also da war auch keine Lebensgefahr involviert. Mhm. Aber wenn ich jetzt rangehe und ich, ich fälle einen Baum, ich hole die Fräse, ich fräse den Wurzelballen raus, dann mache ich wieder schön Erde rein, mache das schön, ich sähe dir noch ein bisschen äh, Gras ein, dass das alles toll ist. Baum Nummer eins ist fertig. Das dauert eine gewisse Zeit. Mhm. Dann nehme ich mir Baum Nummer zwei. War wieder genau dasselbe. Ich fälle den Baum, transportiere den ab, hole die Fräse, fräse den raus, neue Erde rein und äh, schön Rasen einziehen und beim dritten weißt du wahrscheinlich, was ich machen möchte. Ich muss es nie nochmal erklären. Dann ist doch aber der Zeitaufwand wahrscheinlich höher, als wenn ich jetzt sage, hey, ich gehe jetzt ran, alle drei Bäume weg, zack, die werden mit einem großen LKW abtransportiert. Da komme ich einmal mit der Fräse, ich fräse einmal komplett durch und am Schluss komme ich auch nochmal mit dem LKW mit frischem Humus, kipp den rein, gehe da nochmal schön drüber und sähe den Rasen ein. Ist ja dann wahrscheinlich, also ich würde sagen, das ist schneller, wenn ich so fließbandartig vorgehe. Mhm. Ähm, ist dann nicht oft aber vielleicht auch ein Argument zu sagen, okay, Agilität ist natürlich schön und gut, aber es ist teurer, als wenn wir so klassisch vorgehen, weil wir klassisch, okay, manchmal klappt es vielleicht nicht so gut und vielleicht müssen wir doch noch ein bisschen mehr ins Requirements Engineering investieren. Aber wenn wir die Arbeit gut machen, ist es dann nicht vielleicht doch ähm, günstiger und, und, und dadurch auch besser, weil für Wirtschaftsunternehmen mhm. ist es natürlich immer ein ganz großes Argument, äh, möglichst günstig einfach zu sein.
1: Ja, definitiv. Also, das, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Also, jetzt in diesem Beispiel mit dem Baum, äh, mit den Bäumen bei mir im Garten, das wäre dann am Ende teurer gewesen. Ähm also wahrscheinlich. Ich habe das, hab das ja dann nur leider nur einmal gemacht. Jetzt sind sehr weg die Tannen. Ne? Das du musst neue einzählen, <lacht> ja. dann lang warten und dann ein schönes Experiment starten. Ge genau, genau. <lacht> äh, nee, also das heißt, das ist ist definitiv so. Äh, das ist dann das ist dann teurer. Dafür bekomme ich aber auch was. Und zwar was ich dafür bekomme, ist eine Risikominimierung. Ja, also äh, und das ist ja was, was auch gerade mir im wirtschaftlichen Kontext relativ viel wert ist also jetzt kann man natürlich sagen ähm, wenn ich ein projekt habe was mit einer wahrscheinlichkeit von äh, 70 prozent funktioniert ähm, ja. während versus ich habe ein projekt was mit einer wahrscheinlichkeit von 90 prozent funktioniert naja dann darf halt letzteres rein betriebswirtschaftlich gerechnet 20 prozent punkte teurer sein ne? Aber so ist es ja auch irgendwie nicht, weil ich verliere ja quasi zusätzlich auch noch Zeit. Also dieses Projekt, was ich dann äh, in den Sand gesetzt habe, ist ja nicht nur, dass ich die Kosten abschreiben muss, sondern ich gelange halt zum Beispiel gegenüber meinem Wettbewerb noch immer weiter ins Hintertreffen, ja, weil mir jetzt diese Innovation, die ich eigentlich damit erstellen wollte für mein Produkt, jetzt plötzlich fehlt. Und ähm, was in der Regel bei diesen Berechnungen rauskommt, ist, dass der, der, der Effizienzverlust, den ich durch diese agile Vorgehensweise bekomme, dass der viel stärker aufgewogen wird durch den sogenannten Effektivitätsgewinn. Also das heißt, dass ich am Ende durch die, die Risikominimierung und vor allen Dingen durch die Möglichkeit zwischendurch einzugreifen und Feedback zu geben und dann ein besseres Produkt zu bekommen, dass ich das am Ende dreimal wieder draußen habe. Das, das ist ein, ein weiterer Aspekt. Ich habe jetzt über die Risikominimierung gesprochen. Das habe ich bei meinen Tannen auch. Was jetzt bei, bei dem Tannenbeispiel nicht so vorkommt, ist eben genau dieses, dass ich ja nach jedem Inkrement ein Feedback geben kann, was dann wiederum das Endresultat beeinflusst von meinem Produkt. Ja? Und das heißt, wenn ich das eben sehr oft mache, also wenn mein Projekt ein Ja geht und ähm, ich jetzt... Zwei, zweiwöchigen Iterationen arbeite und dann zwölf, äh Quatsch, 24 solcher Iterationen mache, 25 solcher Iterationen mache, dann habe ich 25 mal die Gelegenheit gehabt, das Endresultat zu beeinflussen. Und dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Endresultat wesentlich wertvoller sein, wesentlich besser sein als das, was ich mir ganz am Anfang des Jahres irgendwie vorgestellt habe und damit Gleiche ich dann durch diese, dadurch, dass der Wert von meinem Endergebnis viel höher ist, gleiche ich dreimal aus, dass äh, der Weg dahin vielleicht ein bisschen ineffizienter war, als wenn ich ganz genau, als wenn ich das nach dem klassischen Vorgehen irgendwie strukturiert hätte.
0: Okay, das bedeutet dann, es ist jetzt nicht unbedingt billiger, also wirtschaftlich betrachtet, wenn ich jetzt ein agiles Vorgehen äh, nehme, aber ich habe den großen Vorteil, dass ich am Schluss keine Überraschung habe. Denn es kann ja dann vielleicht mit dem klassischen Vorgehen so sein, ich entwickle ein Jahr und ich habe dann vielleicht ein Produkt, das echt cool ist, aber der User sagt, jo, ähm, das trifft jetzt gar nicht irgendwie meine Anforderungen, also damit kann ich nichts anfangen. Und die Überraschung, die nimmt man sicher durch dieses agile Vorgehen. Denn wenn ich alle zwei Wochen Feedback bekomme, dann ist es unmöglich, dass nach einem Jahr der Benutzer sagt, äh, nö, das ist was komplett Falsches, damit kann ich nichts anfangen.
1: Genau, genau. Also es ist, ist, also vielleicht um es mal so ganz, ganz plastisch zu machen, wenn ich im klassischen Vorgehen vielleicht sage, mit 800 Euro entwickle ich was, was 1.500 Euro wert ist und ich dann im agilen Vorgehen hingehe und sage, mit 1.000 Euro entwickle ich was, was 2.000 Euro wert ist, dann habe ich zwar höhere Kosten, also bin nicht so effizient, habe aber am Ende einen höheren Wert erzielt, Ja. Hm.
0: Also so ein Punkt, der da vielleicht ein bisschen reinspielt, den ich so aus meiner Berufspraxis auch kenne, ich habe immer wieder mal in Projekten, in denen wir jetzt irgendwie beim Kunden waren, wo der Kunde jetzt nicht so viel Erfahrung hatte mit so Agilität, äh, wo wir aber dann gesagt haben, ja, aber wir arbeiten agil, weil wir glauben halt einfach daran, dass das das beste Vorgehen ist, um Software zu entwickeln, mit der man später auch was anfangen kann. Und dadurch ist das ja auch äh, die beste Art, wie man vertrauensvoll mit dem Geld umgehen kann, dass ein Kunde irgendwo investiert. Weil man wirklich sagen kann, okay, schau mal, Kunde, alle zwei Wochen kannst du dir das anschauen und du hast am Schluss keine riesen Überraschung. Aber ich habe da oft immer so auf der einen Seite verspürt, dass Kunden da super interessiert waren. Vor allem die Leute, mit denen man so direkt zusammengearbeitet hat, also wie Projektleiter etc., Leute aus irgendwelchen Abteilungen, mit denen man viel zu tun hatte, dass die Leute oft extrem interessiert waren, weil es was Neues war und weil sich das spannend anhört. Auch von, irgendwie von Management habe ich das oft auch so erlebt, dass man da interessiert war, aber dann trotzdem am Schluss oft so die Auswahl kam, ja, ähm, cool, können wir gerne machen agil, ähm, aber wir brauchen trotzdem ein Festpreisangebot. Denn äh, sonst äh, können wir das intern nicht abrechnen, nicht beantragen, nicht bewilligen etc. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Berufserfahrung? Das ja. ist eine Situation, wie, wie kann man denn mit sowas umgehen? Wenn man auf der einen Seite sagt, wir als Dienstleister, wir möchten agil arbeiten, weil wir halt keine Wasserfallprojekte machen, weil wir glauben nicht, dass das funktioniert. Vielleicht mal abgesehen von irgendwelchen Spezialsachen. Es kann ja sein, dass es irgendwelche Spezialcases gibt, wo jetzt vielleicht das Wasserfallvorgehen besser ist. Mhm. Kleine Dinge, die nicht komplex sind, etc. Aber beim klassischen Softwareprojekt, das wir so machen kommt es ja schon immer wieder mal vor, dass man auch sagt, ähm, dass der Kunde sagt, okay, haben wir Lust drauf, würden wir gerne mit euch machen, aber nur als Festpreisprojekt. Mhm. Wie kann man denn da in der Praxis mit umgehen, dass man die beiden ähm, ja, Welten irgendwie zusammenführt, dass es sich für jeden gut anfühlt?
1: Ja, ähm, genau, also das, das haben, wir, haben wir bei uns ganz oft. Und es gibt aber aus, aus meiner Perspektive eigentlich eine relativ äh, elegante und einfache Lösung, nämlich ähm, was man, was man macht, ist, man kann die, die Zeit und damit ja auch das Budget äh, einfach sehr hart limitieren. Also äh, ja. Softwareentwicklung ist ja auch noch so eine, so eine besondere Eigenschaft. Man hat ja quasi keine Hardwarekosten, sondern das heißt, man hat ja eigentlich nur die, die Kosten für die Entwickler und damit habe ich ist zeitgleich Geld. ja. Ähm, und das heißt, wenn ich die Zeit limitiere und die Anzahl der Personen in dem Projekt konstant ist, dann habe ich damit auch mein... Mein Budget limitiert und habe damit sozusagen einen festen Preis. Was man, wovor man sich jetzt so ein bisschen lösen muss, ist genau dieses 1100 Seiten Dokument, äh, was du ja. geschrieben hast. Also wo exakt genau drin steht, was ich für diesen Preis bekomme. Das ist aus meiner Erfahrung aber für die meisten Kunden auch akzeptierbar, wenn man nicht gleich jetzt rhetorisch in das andere Extrem fällt und sagt, naja, wir haben die Zeit limitiert, damit können wir überhaupt gar nicht sagen, was ihr bekommt. Das wäre auch viel zu krass, das braucht man auch gar nicht, sondern du hast es eben, fand ich, schon gut beschrieben. Man überlegt sich mit dem Kunden gemeinsam, da fängt das dann gleich schon ganz am Anfang an, also noch bevor man das, das Angebot unterschrieben hat, gemeinsam zu überlegen, was ist eigentlich das Problem, was du hast, was du lösen möchtest und was ist jetzt eine gute Produktvision dahin. Und das heißt, das, was man dann vereinbart, ist zu sagen, okay, du hast, wie viel Geld hast du, oder du hast Geld für, für ein Jahr. Also machen wir einen festen Preis für dieses Geld. Wir arbeiten ein Jahr und wir sind uns sicher, aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund der Leute, die wir haben, dass wir eine Software entwickelt bekommen, die dein Problem löst bis zum Ende des Jahres. Und wie genau die aussieht, das wissen wir noch nicht. Aber das finden wir gemeinsam raus. Also du musst uns auch nicht 100 vertrauen. Du musst nicht sagen, naja, okay, aber dann, dann haut ihr ab mit dem Geld und dann werft ihr mir irgendeinen Güppel über, über den Zaun am Ende des Jahres, sondern du bist ja mit dabei. So kannst alle zwei Wochen, kannst du unseren Fortschritt sehen und das ist eben nicht Fortschritt im Sinne von, wir haben in der Datenbank was programmiert, sondern es ist sichtbarer Fortschritt, der, in der wie wir es ganz am Anfang erklärt haben, ähm, in einer in einer Produktversion und kannst darauf dann Einfluss nehmen. Kannst sagen, okay, ich möchte, dass es in eine andere Richtung weitergeht und ich möchte das jetzt fokussieren. Ich möchte, dass wir an der Stelle jetzt weiterarbeiten und das Ganze verfeinern. Und das kannst du 25 Mal, wenn wir ein Jahr zusammenarbeiten. Und dann können wir auch mit sehr großer Sicherheit sagen, und dann wird es auf jeden Fall möglich sein, dass wir am Ende des Jahres für dich etwas entwickelt haben, mit dem du zufrieden bist, weil es dein Problem löst. Und in den ganz, ganz, ganz seltenen Fällen, wo wir beide, also du Kunde und wir Dienstleister, uns verschätzt haben und es aus irgendwelchen Gründen vielleicht gar nicht geht, dann kriegen wir das viel, viel eher raus als bis zum Ende des Jahres. Also dann dann uns misslingt vielleicht schon, der, nach der ersten Iteration haben wir keine vernünftige Software hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer, organisatorischen Gründen, technischen Gründen, dann probieren wir es vielleicht nochmal und dann probieren wir es nochmal, aber spätestens dann würden wir ja die Reißleine ziehen und sagen, hey, wir sind hier unter völlig falschen Voraussetzungen gestartet, das klappt alles nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, und das, dann haben wir wieder dieses Thema Risikominimierung, ne? also ja. das heißt, dann ist es zwar schief gegangen ja, das passiert auch sehr, 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 sehr selten, aber es passiert auch mal, aber es geht dann halt, es ist dann halt nach sechs Wochen klar, dass es schief gegangen ist und nicht nachdem das gesamte Budget aufgebaut wurde. Also das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ne Zeit, Zeit und Budget fixieren, eine grobe Vorstellung davon haben oder eine konkrete Vorstellung davon haben, was das Problem ist, aber die genaue, detaillierte Ausgestaltung der Lösung offen lassen und im Laufe des Projektes gemeinsam mit dem Kunden entwickeln.
0: Genau, denn wenn ich jetzt schon mich äh, dran setze und die genaue Lösung ausarbeite, bevor ich die umsetze, muss ich ja von irgendwelchen Annahmen ausgehen die vielleicht richtig sind, vielleicht aber falsch sind. Und wenn die ersten Annahmen falsch sind, ist ja die ganze Arbeit für die Katz, weil alles aufeinander aufbaut. Ja. Das, das Vorgehen, was du beschreibst, ähm, das geht für mich aber auch in die Richtung, wo wir als reiner Dienstleister, dem man was über den Zaun wirft und sagt, hey, schaut mal, wir haben folgende Anforderungen und hier haben wir Geld, macht das mal für uns und wir treffen uns, wenn ihr fertig seid, wo man dann doch eher den Schritt hingeht zu so einer ja, Dienstleisterpartnerschaft. Wo es nicht ja. äh, so diese Blackbox ist, wie, wie man es von früher vielleicht kennt, dass jetzt der Dienstleister eben was abarbeitet und das Ergebnis dann am Schluss liefert, sondern dass man wirklich partnerschaftlich äh, zusammenarbeitet und man jetzt nicht nur der technische Dienstleister ist, der es irgendwie ausprogrammiert, sondern auch ja so eine, weiß nicht, so eine beratende Funktion irgendwo hat. Und man sagt, okay, schaut mal, wir kennen uns mit der Technik aus bei eurer Vision, da habt ihr vielleicht eine Annahme, die heute nicht wirklich realisierbar ist mit der, mit der Technik.
1: Genau. Und aber andersrum ist es genauso. Also es ist wirklich ein, ein partnerschaftliches Verhältnis. Wir, wir konzentrieren uns ja bei InnoVex auf Technologien. Das heißt ja. also, wir haben Experten, die sich in den diversen Technologien richtig gut auskennen. Wir haben kein ausgeprägtes branchen know how sag ich mal. Ja, Also wir haben jetzt nicht Leute, die jetzt äh, sich besonders gut in der Bankenbranche auskennen äh, oder die sich jetzt besonders gut in der, ähm, weiß ich nicht, in der Medizinbranche oder so auskennen, ähm, sondern wir haben, äh, wir haben eben Leute, die sich sehr gut in der Technik auskennen, wo dann aber wirklich tolle Lösungen entstehen und dass auch die Projekte sind, auf die wir dann immer am, am stolzesten sind, ist, wenn wir es eben schaffen oder wenn wir eben diese partnerschaftliche Beziehung mit unserem Kunden haben, der dann sein, sein Fachwissen und Fachknow-how reinbringt und wir unser technikknow how einbringen und das bedingt sich gegenseitig. Ne? Also die die best bei den besten Produkten habe ich eben genau zwischen diesen beiden äh, Domänen, sag ich mal, habe ich eben wieder Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen mhm. und ich kann das nicht einfach trennen und sagen, naja, ich löse hier meine fachlichen Probleme auf der einen Seite und ihr löst eure technischen Probleme und dann schmeißen wir es einfach zusammen und dann, dann funktioniert es, sondern man muss es eben gemeinsam machen und diese Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Domänen ausloten und dann werden das, werden das richtig coole
0: Projekte. Ja, das war so, wenn ich in meiner Projekthistorie so zurückdenke, das waren auch immer für mich die coolsten Projekte, wo man dann nach einigen Wochen oder Monaten zu so dem Punkt erreicht hat, dass man versteht, was was der Kunde eigentlich möchte. Keine Ahnung, wenn es die Finanzbranche ist und das ist ein Thema, wo ich mich gar nicht gar nie ausgekannt habe. Aber ich habe mal ein Projekt gehabt in der Finanzbranche und es hat teilweise echt lange gedauert, um da manche Dinge zu verstehen, weil die unglaublich kompliziert waren für mich. Mhm. Aber irgendwann an dem Punkt zu sein, wo man genau weiß, okay, das funktioniert so und so und so, aber dann auch im Gespräch vom Kunden dasselbe irgendwie zu, zu bekommen, dass der Kunde dann auch mit äh, irgendwie Fragen stellt, sagt, ja, Herr Schoch, können wir das mit der Datenbank dann überhaupt so machen? Weil es ist ja XY und das hatten wir da mal vor ein paar Monaten. Das ist schon, das ist schon äh, cool, wenn man so eine gemeinsame, ja, so eine gemeinsame Sprache dann auch entwickelt. Man versteht mhm. was vom Gegenüber und ja, das das macht auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, als nur irgendwas abzuarbeiten, was man mitunter gar nicht versteht. Mhm. ist dann deiner Meinung nach Vertrauen ein sehr wichtiger Wert, wenn man jetzt so agil arbeitet?
1: Ja, total. Also äh, das geht wieder auf das zurück, dass ich gesagt habe, das funktioniert eben nur, wenn man gemeinsam dasselbe Ziel hat. Und dazu muss man sich ja vertrauen. Man muss ja vertrauen, dass der andere auch genau dieses Ziel hat. Ne? Also das heißt, dass äh, mein Gegenüber auch ein äh, optimales Produkt entwickeln möchte und nicht irgendwie weiß ich nicht, irgendwelche komischen firmenpolitischen Schachzüge macht, um äh, da auf der Karriereleiter einen höher zu kommen oder so, ja. Genauso muss eben unser Kunde ja auch vertrauen, dass wir die Leute auf in das Projekt, also dass bei uns die Leute in dem Projekt arbeiten, die dafür auch geeignet sind und wir nicht irgendwie, ähm, ja, Irgendwelche Leute da hinschicken, die gerade frei sind, aber deren Technologieexpertise überhaupt gar nicht zu der Problemstellung passt und die sich dann da irgendwie so mehr schlecht als recht durchschlagen. Also dieses, dieses Vertrauen muss auf jeden Fall gegeben sein. Obwohl auch selbst dafür gilt diese Sagen wir mal, dieser Sicherungsmechanismus der hohen Transparenz. Ne? Also ähm, dadurch, dass ich jetzt eben wirklich alle zwei Wochen zusammensitze und mir angucke, was tatsächlich an Ergebnissen produziert wurde. Also nicht nur PowerPoints angucke, wo drin steht, äh, Ampel ist auf Grün, alle Tätigkeiten <lacht> wurden wie geplant <lacht> durchgeführt, ja? ja. Sondern ich eben sagen kann, okay, hier ist die neue Version der Software, installiere die doch mal auf deinem Rechner und probier die aus äh, und sag uns dann, wie du das findest kriege ich schon relativ schnell raus, äh, ob, ob das Ganze irgendwie ernst gemeint ist, ehrlich gemeint ist und ob das Ganze eine partnerschaftliche Zusammenarbeit werden kann. Na, also ja, auch da greift, greift so, eine, so, eine, so eine Art Risikominimierung, dass man sehr schnell rauskriegen würde, wenn das vom, vom Setup eher, vom, also wenn, wenn das Vertrauen nicht gegeben ist, ja, wenn da irgendwas nicht passt. Muss man aber auch ehrlicherweise sagen, haben wir eigentlich so gut wie nie. Also das sind ganz, ganz, ganz wenige Projekte. Ähm, wo wo das dann äh, ja wo dieses Vertrauen sozusagen dann dann nicht nicht gegeben war
0: ja ich kenne sowas eigentlich auch nur aus ähm, ja von als Ausnahme und das finde ich persönlich auch echt echt gut weil dann macht die Arbeit im Projekt ja auch viel mehr Spaß wenn das Vertrauen da ist wenn man sich wie sagt man so schön auf Augenhöhe begegnet und äh, und auch keine Angst haben muss, ähm, wenn man jetzt auch mal irgendwie erzählt bei vielleicht so einem Review, wenn man seine Ergebnisse vorstellt, dass was nicht funktioniert hat. Denn das ist ja ähm, jetzt nicht so krass Außergewöhnliches, dass man sich jetzt vielleicht, weiß nicht, zehn Dinge vornimmt, die man in äh, so 14 Tagen abarbeiten möchte. Und acht Stück hat man jetzt geschafft, wie man es sich geplant hat, wie man es sich vorgenommen hat. Wobei zwei äh, gab es irgendwie ein Problem, was man vorher nicht auf dem Schirm hatte dann äh, ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass man sich da irgendwie verstecken müsste und hoffentlich merkt das niemand, denn äh, man lernt ja dann auch äh, iterativ, dass das Teil äh, des Vorgehens einfach ist. Mhm. Und man spricht drüber und lernt daraus auch was. Und man spricht drüber und sagt, okay, wir haben herausgefunden, wir haben unterschätzt äh, die Leistungsfähigkeit von der Datenbank. Da kann man nur so und so viel Daten reinstecken, das war Maximum, das wussten wir nicht. Deswegen mussten wir jetzt eine zweite Datenbank irgendwie installieren oder so. Und das ist ja eigentlich auch eine tolle Erkenntnis, wo man dann später davon profitieren kann, wenn es wieder vielleicht in dem Bereich was gibt.
1: Ja. ja, vor allen Dingen, weil ich meine, was was wäre die was wäre die die, die Alternative? Ne? Also die Alternative, was wir ganz am Anfang auch hatten im klassischen Vorgehen, ist dann oft zu sagen, nee, wir haben versprochen, dass wir die Datenbank bis da und dahin fertig kriegen, also müssen wir das jetzt auch tun und dann wird dann eben genau darüber hinweggewischt, dass die vielleicht jetzt dafür nicht geeignet ist und dass man da im Vorfeld vielleicht auch was falsch gemacht hat, ja, also sich falsch informiert hat, dass die die Datenbank eigentlich tun müsste, aber sie tut es dann jetzt halt doch nicht und dann kriege ich eben ein mangelhaftes Produkt, ne? also das heißt, ja. dann äh, gehe ich eben hin und sage, auf, aufgrund des Zeitdrucks akzeptiere ich, dass ich hier noch Baustellen in meinem Produkt habe und das rächt sich halt irgendwann und dadurch kriege ich dann genau diese, diese hohen Fehlschlagsquoten und habe am Ende eben eine Software, die so viele Mängel hat, dass sie de facto nicht einsetzbar ist und nicht funktioniert.
0: Ja, ich meine, wenn man Vertrauen hat und partnerschaftlich miteinander arbeitet, dann ist es ja auch okay, über Fehler zu reden. Denn ich meine, du bist ein Mensch, bin ich mir relativ sicher. Ich bin auch einer und wir machen halt deswegen auch einfach Fehler. Und die Frage ist ja nicht, ob man einen Fehler macht, sondern wann man einen Fehler macht und was man daraus lernt. Und ich glaube, so eine gute Fehlerkultur ist für mich auch ein ganz wichtiger Teil von diesem agilen Mindset, dass man einfach das akzeptiert und das Beste draus macht. Colin, zum schluss gibt es noch irgendwas ganz wichtiges das wir vergessen haben
1: auch oh, bei agilität nee ich glaube ich glaube was wir was wir halt gestresst haben was mir eben auch immer wichtig ist also es gibt im im englischen oder in englischen foren in englischsprachigen kreisen sozusagen wird oft diese, dieser unterschied gemacht zwischen doing agile und being agile und was mir immer wichtig ist ist dass die eigentliche idee ist zu sagen, I'm being agile. Also das heißt, es ist eine, eine, wie du es gesagt hast, eine Denkweise, eine, eine, eine Philosophie, die aus bestimmten Werten und Prinzipien ähm, aufgebaut ist und eben nicht ein starres Regelwerk, ähm, wie das eben auch manchmal so verkauft wird, ja wo ich irgendwie einen Satz von 20 Regeln habe und die muss ich befolgen und dadurch kriege ich dann am Ende das perfekte Produkt. Wenn man das macht, wird es nicht funktionieren. Man hat dann vielleicht erste kleine Erfolgserlebnisse, aber am Ende wird es nicht mhm. funktionieren. man muss eben diese diese Denkweise verstehen und dann für sich etwas Eigenes entwickeln, was für den eigenen Kontext, für die eigenen Menschen, die involviert sind, für die für die Aufgabenstellung, die man bearbeiten muss, äh, dann eben passt. Also, being agile.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, wir wirklich super spannend, Colin. Vielleicht zum Ende hin, wenn man jetzt richtig Lust bekommen hat auf Agilität, auf das agile Mindset und so weiter. Hast du vielleicht eine Empfehlung für ein gutes Buch, mit dem man das alles noch ein bisschen vertiefen kann?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt ein Buch, das nennt sich Management Y, also Management Y. Ja. Ähm, von äh, Ulf Brandes, Pascal Gemmer, Holger Koschek und Lydia Schildgen ähm, im, im Campus Verlag. Äh, das ist so ein sehr schöner Überblick. Vor allen Dingen geht es auch genau um diese Idee der, der agilen Philosophie. Das heißt, also da geht es jetzt nicht genau darum, wie funktioniert scrum, wie funktioniert Kanban oder so, sondern eben was stecken da eigentlich für für Werte dahinter und äh, wie, wie kann man in diese in diese Denkweise reinkommen? Das lässt sich lässt sich gut lesen ähm, und gebietet einen guten Einstieg.
0: Klingt sehr spannend und ich würde das Buch dann auch verlinken hier in den Show Notes, dann kann man sich einfacher anschauen. Colin, vielen Dank, war ein super interessantes Gespräch.
1: Danke dir, Wolfgang, für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne und natürlich auch gerne wieder. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich unter podcast.inovex.de oder in den sozialen Medien, beispielsweise auf dem Instagram-Account von Inovex. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.